0: Welkom bij de Coach Lianne Podcast. Ik ben Lianne Blanquerde, de host van deze podcast. Ik ben Trauma Informed Coach, Someric Experience Therapeut, Someric Attachment Therapeut en Eating Psychology Coach. In deze podcast heb ik het over onderwerpen als lichaamsbeeld, een vrije relatie tot eten, intuïtief eten, traumaheling, familiesystemen en zelfliefde en wat er ook maar samenhangt in het hele aspect. Ik coach al bijna zes jaar cliënten in het hele van hun eetprobleem, het hele van trauma, in het breedste zin van het woord en het ervaren van een vrij en bevrijdend gelukkig leven. Ik kijk ernaar uit om de, deze podcast met jou te delen. En mocht je meer willen horen, zien of lezen, zorg er dan voor dat je deze podcast lijkt en dat je me volgt op Instagram, at En mocht je meer informatie willen, check dan mijn website, lianneblacchiere.com. Heel veel luisterplezier. Dag lieve luisteraar, fijn dat je er weer bent. En fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Zoals je misschien wel hebt gemerkt, ben ik de afgelopen afleveringen... Of heb ik het eigenlijk de afgelopen aflevering veel gehad over... Verstoorde relaties de eten, intuïtief eten. Um, en deze podcast wil ik daar ook weer uh, in duiken. En ik ga vandaag informatie delen die ik zelf graag had willen horen of had willen weten toen ik in dat gevecht zat met eten. Toen ik in gevecht was met een eetstoornis en vastliep in de continue restrictie en compensatie... En daarbij eigenlijk ook de bindcyclus. In de periode dat ik letterlijk mijn lichaam en mijn uiterlijk haatte. Dat ik mijn gewicht continu wilde veranderen en het nooit goed genoeg was. En als ik had geweten wat ik op dit moment ga delen in deze aflevering... weet ik zeker dat ik sneller naar die kern van dat hele gedrag kon komen... Dat dit mij had geïnspireerd om mezelf op een andere weg te zetten. De weg van herstel, de weg van heling. Het zou mij hebben geholpen om in mezelf te gaan geloven. Om meer hoop te kunnen voelen. Want ik weet ook hoe hopeloos en machteloos je kunt voelen. Alsof herstel en heling niet voor jou is. En dat het moeilijk is om... Te geloven in jezelf als, er, als die struggle misschien al zo'n lange tijd in je leven is. Als die struggle van, hé, hey, ik merk dat het minder invloed heeft op mijn leven naar, oh, het heeft zoveel invloed op mijn leven. En het wordt weer overgenomen, dus je wordt het heen en weer getrokken. Dat je bijna niet meer kunt geloven dat heling en herstel ook voor jou is. Potentieel kun je door deze informatie... Op een plek komen waarop je je sterk of sterker gaat voelen en meer vertrouwen gaat ervaren in je lichaam. Toen ik jarenlang in dat mentale gevecht zat rondom eten, in gevecht was met mijn lichaam, geloofde ik voor de 100% dat ik dit altijd met mij mee zou nemen. Alsof het letterlijk een deel van mij was, wat ze nu en dan gewoon voor de rest van mijn leven omhoog zou komen. En er werd mij zo vaak verteld door mijn therapeuten, mijn psychologen, mijn coaches in die periode, tien jaar geleden, dat je zal er nooit van afkomen, maar je moet er maar leren mee omgaan en je kunt ermee leren omgaan en dit zijn de tools die je verkrijgt om ermee om te leren gaan. Ik geloofde ook dat deze struggle zo hard verweven zat in mijn DNA. En dit, dit hoor je wel vaker en dit kun je ook overal terugvinden. Dat wetenschappers zeggen dat het in je DNA verweven zit. Hoewel DNA verandert. We kunnen DNA veranderen. We kunnen die reactie veranderen. Maar wat je ook probeert. Hoe vaak je jezelf ook voorneemt om te starten. De struggle blijft maar terugkomen. De cyclus van restrictie, compensatie, misschien zelfs eetbuien, blijft maar terugkomen. Jezelf afwijzen in de spiegel. Angst ervaren rondom het dragen van een bikini. Veel sporten, veel bewegen omdat je wilt afvallen. En misschien volg je mij al een tijdje en denk je, ja maar het is voor Lianne allemaal wel beschikbaar, maar voor mij niet. Of het lijkt allemaal zo makkelijk wat Lianne deelt, maar ik weet niet of het wel voor mij is. Of ik, ik hoor wat je zegt Lian, maar die echte vrijheid rondom eten, die jij kunt ervaren nu. Het feit dat jij je lichaam oké okay kunt vinden, dat jij je fijn in je vel voelt en dat je vol vertrouwen van jezelf je naar jezelf kunt kijken en jezelf kunt neerzetten in deze wereld. Het is fijn voor jou dat jij daar bent, maar ik ben daar niet en ik weet niet of ik daar ooit ga komen. Maar ik geloof 100% dat er een deel in jou is. Wat wanhopig is om te geloven dat wat ik zeg ook voor jou is. Misschien twijfel je... Misschien voelt het allemaal te overweldigend, waardoor je je eigenlijk blokkeert in het veranderen, in het veranderen van je patronen. Misschien ervaar je de angst om te falen, waardoor je doorgaat in die automatische piloot rondom eten. De gedachte om dit te helen en om weer iets nieuws te starten... Overweldigend voelen. Want deze hele struggle met eten, met je lichaamsbeeld, met bewegen, met je gewicht, het, het is overweldigend en het is zo vermoeiend. Misschien voel je je wel uitgeput. Misschien voelde het alsof je de hele dag door aan het vechten bent. Elke dag, elke fucking dag, word je wakker en je mentale strijd is er gelijk. Het is nooit rustig. Vanaf het moment dat je wakker wordt zijn er gedachten over eten in je lichaam die je plagen. En misschien is er niemand om je heen die daadwerkelijk begrijpt. Of misschien weet niemand in jouw omgeving wat er mentaal intern in jou gaande is. In je fysieke zijn en je mentale zijn. Het voelt misschien die stille strijd. Alsof je het allemaal alleen moet doen en alleen moet fixen. En dat is vermoeiend. En elke keer als jij die nieuwe belofte met jezelf maakt. Dat je gaat stoppen of dat je nu eindelijk die eetuitdagingen aangaat of minder gaat bewegen of jezelf gaat uitdagingen uitdagen rondom eten. Of dat je stom met compenseren of met restrictie opleggen of niet meer gaat wegen, zowel je eet als je, als je lichaam. Maar je merkt dat je weer vastloopt in die oude patronen na een tijdje en je voelt je gefaald. En je merkt dat die donkere, die zwaardere gedachtes alleen maar misschien erger worden of hetzelfde blijven, waardoor je steeds minder in jezelf gaat geloven. Ik wil graag drie fundamentele dingen met jou delen, waarvan ik denk dat jij deze moet weten over het overwinnen van deze cyclus. Van de struggle met eten. Hoe kun jij deze cyclus nou echt doorbreken? En geloof mij, als jij dit gaat implementeren, stapje voor stapje, gaat er echt wat veranderen in jou. Ik ben heel erg dankbaar dat jullie hier zijn. Ik ben heel erg dankbaar dat jij hier bent en dat jij de tijd en de ruimte creëert om aan de slag te gaan. Om deze podcast te luisteren. Om jouw struggle serieus te nemen. Oké, okay. laten we eens duiken in de drie fundamentele dingen waarvan ik weet dat jij deze moet weten. Nummer 1. Het is belangrijk om de oefeningen, de tools te begrijpen. En niet alleen de theorie, niet alleen weten waar het vandaan komt. Niet alleen het concept van de struggle met eten, de struggle met bewegen, de struggle met je lichaam. Maar het is belangrijk om de mentale strategieën en oefeningen te begrijpen die jij dagelijks nodig hebt om te gaan herhalen. Om je capaciteit te laten groeien. Om je brein te herprogrammeren. En om jezelf te ontwikkelen. Buiten die struggle met eten. Ik weet dat er velen onder jullie zijn die geloven dat je struggle met eten verwikkeld zit met je DNA. Zoals alle og volgens weten heb ik jarenlang therapie, therapie geha gehad. Zonder enige resultaat. En een groot deel, als ik daar nu op terugkijk, werkte gewoon niet. Want ik kreeg geen handvatten. Ik had niet de juiste technieken. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik kreeg veel informatie mee. Ik kon goed praten met mijn therapeut en mijn psychologen. Maar wat ik daadwerkelijk tussen die gesprekken in kon doen, I didn't had a clue. Ik had geen idee. Wat kon ik nou daadwerkelijk doen? Want... Je gedrag zorgt ervoor dat je patronen doorbreekt, maar ik kreeg geen tools om mijn gedrag te veranderen. Wat kon ik doen op de momenten dat ik de drang kreeg om te bewegen, die bewegingsdrang? Wat was het wat ik kon doen zodra ik de drang kreeg om te compenseren? Wat was het wat ik kon doen zodra ik de impuls had om restrictie op te leggen? Om maaltijden over te slaan? Wat kon ik doen op het moment dat ik mijn lichaam aan het afwijzen was? Wat kon ik doen op het moment dat ik de drang had om mezelf te wegen? Ik wist heel goed dat ik al dat gedrag moest gaan veranderen en doorbreken. Maar de fysieke onrust was zo groot waardoor ik het toch ging doen. Waardoor ik toch, toch ging luisteren naar de patronen die ik kende. Ik had op een gegeven moment zo'n craving naar eetbuien. En ik wist dat waar het vandaan kwam, maar wat kon ik daarin doen? Ik leerde dat niet. Wat kon ik in de ochtenden doen? En de reden dat ik dat deel is, de, je brein is het meest kneedbaar, dus het meest mogelijk om te veranderen in de ochtenden. Wist ik veel. Ik ging gewoon door op de automatische piloot. En hé, hey, wat kon ik eigenlijk doen in sociale situaties op het moment dat ik uit eten ging voor de eerste keer weer naar tijden? Of een buffet waar ik de angst voelde door mijn hele lichaam als mier onder mijn huid van wat kon ik daarmee doen? Wat moest ik eten? Het was zoveel, het was zo overweldigend. En als ik aan het reizen was, en dan? De urentherapie leerde ik nooit wat ik kon doen en wat ik kon implementeren in mijn leven. Alleen eigenlijk maar wat ik eruit moest halen, wat ik niet meer moest doen, maar wat kon ik wel doen. Technieken leren, tools leren, zijn het meest belangrijke in herstel en heling. Jij hebt een eigen unieke struggle rondom eten, rondom je lichaam. Het is zo belangrijk dat je weet, wat is mijn unieke struggle, wat is mijn unieke situatie. En wat heb we nodig om dat te veranderen? Wat gaat ervoor zorgen als jij stopt met vechten? Zodra je die drang en die dwang omarmt. Want hoe harder we vechten, hoe harder we er tegen ingaan, hoe groter de drang en de dwang wordt. Het zorgt ervoor dat de druk in ons opbouwt. Tot het punt waarop we breken. En we toegeven. En we onszelf daarna weer in die destructieve spiraal bevinden. Maar als jij geen technieken en strategieën hebt die letterlijk veranderd wat er in je zenuwstelsel gebeurt en in je brein gebeurt, zal het bijna onmogelijk voelen om jezelf uit dit patroon te halen. Dus je hebt het nodig om dit te leren. Het is niet zo dat je het niet opeens meer gaat voelen. Maar je hebt het nodig om het opnieuw te navigeren. Wat gebeurt er? Als jij die drang voor restrictie, die drang voor compensatie, de drang voor een eetbuik omarmt en erkent. Wat zou er dan gebeuren? Wat zou er gebeuren als jij niet meer gaat vechten en gaat leren om te verbinden juist met je lichaam in plaats van dat jij voor wegrent. En dit doen we met mentale technieken, met fysieke strategieën. Waardoor we leren om veiligheid te ervaren in onszelf en in ons lichaam. Zodat we iets externs niet meer nodig hebben om dat te ervaren. Ik nodig je uit om te stoppen met vechten. Ik nodig je uit om niet meer door de week streng te zijn en in de weekenden alle remmen los te laten. Of een maand lang jezelf alles toe te staan, de controle complete te verliezen en angst te blijven houden voor de chaos waardoor je nog heftiger teruggaat in controle. Ik nodig je uit om eens te denken en te voelen hoe het zo zou zijn als die struggle met eten er niet was. Ik Hoop dat je ook beseft dat je... Je hoeft er niet mee om te leren gaan. Jij mag geloven dat het ook anders kan. En je hebt het nodig om te veranderen wat er gebeurt in je brein. We hebben het nodig om te veranderen wat er gebeurt in je zenuwstelsel. We hebben het nodig om onszelf veilig te stellen in ons lijf. Waardoor ons brein dat ook gaat opmerken als... Hé, hey, we hebben niks externs nodig... Om veiligheid te ervaren, we kunnen dat intern vinden. Wij zijn veilig in de onrust die het in eerste instantie ervaart, zodra we een patroon doorbreken. We kunnen dit doen door te ademen, door rustige fysieke bewegingen te implementeren in onze dag en niet te sporten. Dat is niet wat ik bedoel, maar ik bedoel rustig aan. Meedijnen op de gevoelens die naar voren komen. Heb je soms het idee dat je niet meer weet wie je bent? Nu je die cirkel rondom eten eigenlijk misschien wel hebt gekoppeld aan je identiteit. Misschien voelt het zo veilig om jezelf niet eens te kennen. Misschien voelt het zo veilig om in het patroon te blijven. De enige reden dat jij de behoefte voelt om in het patroon te blijven is omdat dat een evolutionaire um, programmering is. Het is eigenlijk een uitkomst van die neurologische wegen in je brein. En in je zenuwstelsel die het patroon wat je zo'n lange tijd hebt herhaald als veilig heeft beschouwd. Op het moment dat we daarin niet willen veranderen, denkt je brein, gelooft je zenuwstelsel dat je in gevaar bent en probeert er alles aan te doen om jou in dat patroon te sturen. En dit is wat ik precies mijn deelnemers in de Intuitive Leaders Academy leer: een serie van verschillende technieken en tools die je op dagelijkse basis kunt implementeren. Gebaseerd op de verschillende situaties die we kunnen ervaren rondom onze struggle met eten, lichaam en beweging. Hoe kan ik mezelf veiligstellen? En dit brengt mij op iets wat je echt mag gaan begrijpen over een verstoorde relatie tot eten. Door herhaling zal je brein getraind worden in het veiligheid ervaren in nieuwe patronen. Misschien heb jij jezelf dit patroon aangeleerd omdat je een bepaald gevoel wilde ervaren. Wat geeft het uiteindelijk? Waar dient jouw huidige relatie tot eten of tot bewegen of tot je lichaam voor? En het klinkt misschien gek, maar het heeft... Heel veel mensen noemen het zelfsabotage, heel veel mensen noemen het... Destructieve patronen, maar het is een lange tijd ook constructief geweest. Waarom? Omdat het je waarschijnlijk heeft beschermd voor iets, voor iemand, voor wat dan ook, een gevoel, een emotie, een verleden met nare gebeurtenissen, het, het niet voelen van iets. Wat, 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 waar dient het voor? Wat is dat gevoel voor jou? Misschien voelt het daardoor wel alsof het een onderdeel is van jou wat je niet kan loslaten omdat het misschien nog steeds dat doel wel brengt. We hebben het nodig om dat misschien op een andere manier aan onszelf te kunnen geven. Wat zou dat kunnen zijn? En we hebben het dan nodig om het op herhaaldelijke manier op een andere manier of een herhaaldelijke basis op een andere manier aan onszelf te geven. Dus het vergt van jou om te begrijpen dat je deze nieuwe patronen die je wilt implementeren. En het patronen doorbreken nodig het om vaak te herhalen. Waardoor je brein en je zenuwcellen gaan opmerken van hé hey, we zijn veilig in nieuwe patronen en onveilig in het oude patroon. wat ik wel eens deel met, de, met mijn 1 op cliënten en de intuitive leaders, academy leden, is dat stel je eens voor dat je struggle, je huidige struggle, hoe die er ook maar uitziet, waar je maar ook maar mee struggelt, een hele grote boom is, geworteld in de grond, een, met een hele dikke stam. En de tools, de technieken, de oefeningen, de mentale en de fysieke strategieën die jij kunt krijgen, de baal is. De buil waarmee je de boom om kunt hakken. Maar we hebben nodig om deze buil in beweging te zetten. Om deze buil daadwerkelijk in de stand te zetten voordat we die boom kunnen omhakken. En die beweging die we uit moeten voeren met die buil is niet één keer. Niet een, In één keer is een hele grote oude boom omgehakt. Voornamelijk niet als die boom vitaal is. We hebben het nodig om misschien wel honderd 100 of duizend of miljoen keren die baal in die boom te hakken. En dat is de kracht van herhaling. Hoe meer ik herhaal, hoe meer die boom uiteindelijk wordt omgehakt of hoe sneller. En dat leidt me tot het volgende is dat het best wel zwaar en soms ontmoedigend kan voelen om dit werk te doen. Soms hebben we het idee dat die buil helemaal niet verder in die boom komt. En die boom eigenlijk helemaal niet zo snel wordt omgehakt. Dat we helemaal geen verschil zien. Soms heb je geen idee waarom je het nou eigenlijk doet. Is het echt nodig om die boom om te hakken? Of kan die gewoon blijven staan? Het is zo belangrijk... Dat je die motivatie blijft behouden. En ik kan me voorstellen dat als je dat alleen doet heel zwaar kan voelen. En heftig en moeilijk. En dat is ook waarom ik het zo fijn vind dat al mijn Institutief Leiders Academy. Leden met elkaar in de community in contact zijn om elkaar te motiveren en te inspireren. En uiteindelijk als je elke dag die buil in die boom blijft hakken. Gaat die buil of gaat die boom wel liggen. Dan gaat die worden omgehakt en dat is jouw motivatie. Dat jij in staat bent om te controleren wat er gebeurt met die boom. Stel je eens voor wat er gebeurt zodra je elke dag 50 keer die, die bijl tegen die boom aanhakt. Misschien is het de eerste keer 10, dan 20, dan 30. Je bouwt er langzaamaan op, maar uiteindelijk gaat die boom wel neervallen. Er zijn zoveel patronen die we moeten doorbreken in het werk. Maar als ik dan lees dat intuïtief leïdes, academy leden, nog nooit zo vrij zichzelf in een bikini hebben gevoeld. Of op een hele liefdevolle en respectvolle manier met hun lichaam omgaan. Hun relatie tot beweging compleet hebben geheeld of... Hun relatie tot eten compleet vrij is, zonder enige gedachten. Dat ze eten wanneer ze honger hebben en stoppen wanneer ze vol zitten en niet zoveel meer met eten bezig zijn. Dat is doordat zij die bijl continu in die boom hebben gehakt. Dus mocht jij je ontmoedigd voelen of verslagen voelen, hoe vaak heb jij die bijl tegen die boom aangeslagen? Met volledige overgave? Is het het waard voor jou om dat te doen? Zeker. En je hebt misschien twee opties en dat is heel confronterend wat ik nu ga delen. Maar de één optie is door te gaan met wat je nu doet. Het pad van die controle rondom eten te blijven volgen. Van het continue gevecht in je hoofd. Van de controle en de chaos en de continuïteit van het heen en weer bewegen tussen deze twee. Het diëten, de restrictie, jezelf afwijzen. Het nieuwe diëten proberen. Hoe moeilijker, of hoe langer deze cyclus blijft doorgaan, hoe moeilijker het is om deze te veranderen. Want ook, zo ook dat ik wat ik net zei, dat als ik herhaaldelijk iets ga doen, dat het dan een nieuw patroon wordt, maar... Zo is het ook met dit oude patroon. Hoe meer je het herhaalt, hoe meer het wordt geïmplementeerd in jou. Hoe moeilijker het is om het te doorbreken. Dus je kunt dit pad blijven volgen en doen wat je hebt gedaan. Of je kunt tegen die angst van wat je niet weet. Aan gaan leunen. Je gaat de kracht die altijd al in je heeft gezeten gebruiken om aan de slag te gaan met het creëren van vrijheid. Omdat je weet dat je leven... En dat jij zoveel meer waard is en bent. En dat jij ook zoveel meer kunt. Dat jij jouw familie meer verdient. Je kinderen verdienen meer. Je partner verdient meer. Jij verdient meer. Je bent niet geboren om een leven te leiden in een continue strijd met eten. Je bent niet op aarde gezet om je leven hieraan te geven. Dat is niet jouw lot. Maar ben jij bereid om in je kracht te staan? Ben jij bereid om die baal op te pakken en deze tegen de boom aan te zwaaien. Elke dag totdat die boom omvalt. Totdat jij die vrijheid voelt. Totdat jij die vrijheid vindt. Die voor iedereen er is, maar ook voor jou. Ben jij, daar, ben jij bereid om dat te doen? Het is niet zo dat dit gaat zonder dat, die, zonder dat je soms twijfelt om die baal op te rapen. Of dat op het moment dat je die baal in de boom zet, je geen schuldgevoel ervaart, geen schaamte ervaart of geen angst ervaart, maar het is aan jou om daar jezelf aan over te geven. Om daar liefdevol doorheen te bewegen, wetende dat het is oké, okay, het is logisch. Als ik patronen doorbreek, als ik iets nieuws doe, voel ik altijd schaamte, schuld, angst. Maar ik kan mezelf hierin veilig stellen, want ik ben veilig in het nieuwe patroon. Je gaat niet jezelf veilig voelen in eerste instantie voordat je patronen doorbreekt of daarin, maar je kunt jezelf daarin veilig leren stellen. Jij kunt dat. En als je dat niet doet, ga je merken dat je over tien jaar nog steeds in diezelfde cyclus zit. Leun maar tegen het onbekende aan. En laat jezelf maar ervaren dat jij jezelf veilig kunt stellen. En dit brengt mij gelijk op het derde punt wat zo belangrijk is om je de relatie tot voeding te helen en intuïtief te leren eten. Het is ondersteuning. Het is een community. Gezien en gehoord worden door mensen om je heen die jou erkennen en herkennen. Want wat ik net ook zei, het is vermoeiend, het is, het is spannend, het is lastig. En mensen om je heen hebben die je begrijpen en je motiveren is zo belangrijk. Een groep van individuen die het begrijpen waar je tegenaan loopt. Die weten hoe het is om in gevecht te zitten met hun lichaam. Het is zo fijn om, dat, om die support te hebben. Om die ondersteuning te hebben van mensen die ook jou willen ondersteunen. en Die er zelf in hebben gezeten of nog in zitten. Ik gun het je zo dat jij op een gegeven moment kunt zeggen ik heb... Die bladzijde van die periode in mijn leven nu omgeslagen. Dat hoofdstuk is afgesloten en ik begin een nieuwe. Ik weet hoe het is om je zo alleen te voelen in dat gevecht. En dat is voor mij ook de reden geweest om een community te starten. Omdat het alleen tien keer zwaarder voelt. En... Soms ervaren we dat in onze omgeving, dat mensen ons begrijpen. En soms hebben we dat niet. En mogen we het gaan opzoeken. Het is ook niet alleen dat jij misschien in gevecht bent. Maar het is misschien ook zo dat je kinderen, je partner, je gezin, je familie, je vrienden. Er ook een onderdeel van zijn. En dat is logisch. Maar hoe fijn zou het zijn als ook die relaties kunnen transformeren... doordat jij zelf transformeert. Hmm, dus drie aspecten die heel erg belangrijk zijn... voor het hele van je relatie tot voeding is... ondersteuning en een community die je kan helpen... en veiligheid kan geven en bieden... en je committed kan houden. En die verbinding kan geven. Verbinding is een van de menselijke behoeftes... We hebben het nodig om de juiste tools en oefeningen te hebben. En we hebben het nodig om deze tools en oefeningen te herhalen en te herhalen. Ik hoop dat je door deze aflevering meer energie hebt gekregen... en aanmoediging ervaart om aan de slag te gaan... of blijvend aan de slag te gaan. Vrijheid kan er zijn op het moment dat je weet wat je kunt doen. En ik hoop dat jij dat ook kunt voelen. Dat jij ook weet en kunt... Aannemen van mij dat je het waard bent. En dat het ook voor jou mogelijk is. Dat jij actie kunt gaan ondernemen. Hoeveel angst je ook ervaart. Neem die actie. Leun tegen die angst aan. Want zodra jij op die berg staat. En terugkijkt naar de route die je hebt beloopte, Belopen. Is die angst er niet meer. Die heb je overwonnen. En jouw leven kan dan ook 180 graden dan gaan draaien. Ik hoop je snel te zien in de Intuitive Leaders Academy. Mocht je aan de slag willen gaan en mocht je meer informatie nodig hebben, check dan even de link in de show notes. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je deze aflevering waardevol, fijn of leuk vinden of hebben gevonden... Zorg er dan voor dat je deze podcast een like geeft en volg mij op Spotify. Mocht je meer van mij willen weten of meer van mij willen zien, horen of lezen, check dan liannablacchiere.com en volg mij op Instagram, at Mocht je interesse hebben in de Intuitively Iris Academy of de zelfhele cirkel, kun je dit terugvinden op mijn website liannablacchiere.com. Tot snel!